0: Okay. okay, wir fangen an. <lacht> Läuft. Ich habe zu früh der Weiße Hai geguckt. Ich habe heimlich äh, mit, mit 10 der Weiße Hai geguckt und ich habe immer noch Angst im Hallenbad. Crazy.
1: Ich habe immer noch Angst vor Knästen wegen Blatt im Blatt.
0: <lacht> ja, das ist ein Ähnliches Dilemma.
1: Nein, müssen die da echt sich alle eine Dusche teilen? Das will ich nicht.
0: Was war die erste Serie, die du komplett am Stück weggebinged hast?
1: Dragon Ball. <lacht> Sorry, richtig, richtig Klischee, aber Dragon Ball.
0: It's die spoil Susen, Eine
2: fritz Seehilfe hilfe Mit Anna Wollner und Celine Günger. Also ich bin ja ein bisschen aufgeregt, ne? Ich habe mir sogar was Ordentliches angezogen. Ich nicht. Entschuldigung. Schon, du siehst immer so aus. <lacht> Durchgewischt habe ich auch noch schnell, aber einen Kuchen halt nicht mehr gebacken. Der Teig jetzt nicht mehr geschafft. Ähm, aber da müssen wir jetzt halt durch ohne Kuchen. Ich glaube Anna hat Kuchen bei. Ich habe
0: noch ein Stück... Äh krümel Butter, Streuselkuchen, aber es ist wirklich nur noch eine Ecke. Das nee, kann man das jetzt nicht anbieten. Mann, nee.
2: Also, wir haben einen Gast, Mohamed Sharur. Herzlich willkommen. Halli, hallo. <lacht> wir haben gerade schon geklärt, wir dürfen dich nennen, wie wir möchten. Du reagierst auch auf Ey, du. Ja.
1: Okay, gut. Ja, Worauf ja doch, ey, reagierst
0: du, du am einfachsten.
1: Äh, ey, du. Okay, dann Nein. nennen wir
0: das ist ja, Sorry, ey, du,
1: das ist, jetzt, das
2: ist jetzt Gesetz. Das ist
1: gut, ja, kriegen wir hin.
2: Herzlich willkommen bei den Spoilsusen, auch liebevoll die Spoilies genannt, diesen Spitznamen haben wir uns selber gegeben. Also wenn du bei uns Eindruck machen willst, nennst du uns Spoilie 1 und Spoilie 2. So würde ich euch nie nennen, liebe Spoilsusen. Du gehst gerade ein bisschen Podcast fremd, muss man ja sagen. Ähm, du hast einen sehr erfolgreichen, sehr, sehr tollen Podcast namens Klanland zusammen mit Kollege Markus Steiger. Bringt der Frau doch mal bitte was zu trinken, ich streichel weiter meine Seele. Äh, das wäre ja dann auch der Abschluss gewesen tatsächlich. Nein. Podcast vorbei? Nein. also in deinem Podcast Klanland oder in eurem Podcast geht es um äh, das Bild von arabischen Großfamilien, um Fluchtursachen und äh, warum manche Familienmitglieder kriminell sind und andere wiederum nicht. Die Mehrheit übrigens wiederum nicht. Ähm, und das Ganze macht ihr nicht von oben herab oder von außen, sondern, na, von innen kann man eigentlich auch nicht sagen. Du bist Teil einer bekannteren arabischen Großfamilie. Übrigens kannte ich den Namen nicht. Vielleicht spricht es für mich, weiß ich nicht. Vielleicht aber auch gegen meine Allgemeinbildung, weiß ich jetzt auch nicht. Ähm, genau, und ihr sprecht nicht über Clans, sondern über mit Clans und mit Familienangehörigen. So, kleine Empfehlung an dieser Stelle. Wenn ihr mal einen richtig coolen Podcast außer den Spoilsusen hören wollt, <lacht> dann hört euch Clanland an. Ich bin wirklich Fan. Also das ist jetzt hier keine Spinne. Bisschen Schleimerei, aber ich bin Fan.
1: Aber man muss natürlich ergänzen, dass der zauberhafte Daniel Hirsch auch einen Mammutanteil an diesem Projekt äh, hat. Und an dieser Stelle auch liebe Grüße, du musst es einfach hören. Wenn du diesen Podcast jetzt nicht hörst, dann sind wir keine Freunde mehr.
0: Stimmt, Daniel hörst ja auch das Mastermind aller Podcasts, weil er war auch an der Entwicklung der Spoilsusen maßgeblich beteiligt. Nee, man, der ist wirklich ein Genius. Ein Mann hinter den Kulissen.
1: Und
2: schön, Mann. Liebe Frauen, er ist so schön, er ist verdammt. so schön. Verdammt. <lacht> okay, in diesem Podcast hier beschäftigen wir uns mit Filmen und Serien. Also, bisschen was anderes. Wir haben, um mal so ein
0: bisschen reinzukommen, so ein paar Basic-Fragen
2: an dich. Oh, yeah. war ja. Soll ich anfangen? Fang mal an.
0: Welchen Film? Oder anders. Ich fange die Frage neu an, weil sie grammatikalisch falsch gestellt wär, war, war. Geil. Was war dein erster Kinofilm?
1: Ich habe absolut keine Ahnung, ehrlich gesagt. Wir waren generell nicht so eine Filmfamilie. Erster Kinofilm, das muss irgendeine Disney-Nummer gewesen sein.
2: Wenn du jetzt Ariel saß, fange ich an zu schreien. Nee. Ich würde laut
0: lachen. Nee. Was war das war nicht mein erster tatsächlich
2: nicht. Ey, was war denn
1: das? Irgendwas von irgendeinem Cartoon-Dings, auf jeden Fall.
0: Weißt du noch, in welchem Kino?
1: Obwohl, nee, Moment, Moment. Oh, das war mit der Schule, das fliegende Klassenzimmer.
0: Oh, genau. Die Neuverfilmung. ist aber. Weiß nicht. Wie alt ist denn die es gibt mehrere. Es gibt also einen Klassiker aus den 50ern. Also Erich Kästner-Verfilmung. Ja, äh, ja. Und dann gibt es eine neue, die, die in Leipzig spielt mit dem Thomana-Chor. Also das ist die Neuverfilmung, die ist mittlerweile wahrscheinlich auch 20 Jahre alt, was aber alterstechnisch passend würde. Das ist
1: viel zu viel Knowledge und ich weiß aber nicht. Keine Ahnung. Jedenfalls Egal. waren wir dann da im Kino und ich so, wow, krass, Popcorn, wie in den Filmen, bla. Ja, dann war ich halt das erste Mal mit der Klasse im Kino und dann auch das fliegende Klassenzimmer, was kein sehr empfehlenswerter <lacht> Film ist übrigens, Freunde, jetzt zurückblickend.
0: Mein erster Kinofilm war in einem Land vor unserer Zeit. Ja, meiner Ariel.
1: Das war das mit den Dinos? Mhm. Oh, also quasi die, die
0: Kinderversion von Jurassic Park.
1: Hammer. Die Kinderversion ich, von Jurassic hab Park. Hab ich richtig geliebt.
0: Ja, war ja ich war schwer traumatisiert, weil Littlefoots Mama am Anfang stirbt. Ja, ist wie bei Bambi. Ne? Wie bei ja. Bambi, ja. Ja. Ist, nicht wie bei, ist anders als bei Bambi. Ja, ja sie wird halt nicht erschossen, Foot. sie fällt halt in eine Felsspalte. Das sind auch Tiere?
1: Ja. Okay. <lacht>
0: Oh, ich merke hier latente Spannung. Nächste Frage.
1: Jeder Dino könnte jedes Reh zu jeder Zeit kaputt machen. Ich wette mein ganzes Geld darauf.
0: Okay. Ähm,
2: was war der letzte Film, den du im Kino gesehen hast? Oh,
1: Ein Film, den ich sehr, sehr lieben gelernt habe. The Gentleman von Guy Ritchie. Und wir haben den im Original geguckt. Und das war wirklich ein Film, wo ich mir dachte, direkt nach dem rausgehen, ey, ich könnte jetzt direkt nochmal reingehen und den nochmal gucken.
2: Oh so, also, Guy Ritchie. Macht du auch die Sherlock
0: Holmes Dinge? Nee. Guy Ritchie macht immer einen guten und einen schlechten Film. Leider war der Film vor ähm, The Gentleman gut. Was war das? Weiß ich nicht mehr. Aber ich habe The Gentleman gehasst.
1: Ehrlich ja? Oh, ich fand den, oh, so, ich cool. fand den so genial.
0: Das war. Ich weiß nicht. Ich war vielleicht auch in der falschen Stimmung. Aber ich habe diesen Film einfach nicht verstanden. Und ich. ich mir der war so misogyn. Okay, und, okay. und Michelle Dockery als okay. einzige Frau und dann okay. SMS, oh nee, ich kam da echt raus und dachte, das ist irgendwie so ein Film, wo ich mir, wo ich mir genau vorstelle, dass da irgendwie so die, ohne dir jetzt zu nahe treten zu machen, ihr habt das bestimmt nicht gemacht, wo sie die Zehner Jungsgruppe im Kino sitzt und sich die ganze Zeit am Sack krault.
1: <lacht> <No>. <lacht> Nein. Nein. Haben wir nicht gemacht. Nein. Nein. Nee, aber ey, Colin Farrell als der Coach, einfach geil. It's not here, it's up here in the grey. You gotta fight up here in the grey. Geil, Alter. Geiler Typ. <lacht> Daraus schließe ich, äh, Filme im Original und nicht Synchro. Äh, geht tatsächlich. Ich, ja, ich war ja auch lange in der Synchronbranche unterwegs und ich äh, schätze die Arbeit der Kollegen auch sehr. Aber der Film funktioniert tatsächlich in, auf Deutsch nicht so wie im Original.
2: Okay. Nächste Frage.
0: Nächste Frage. Basic Frage. Basic Frage. Äh, wann hast du das letzte Mal im Kino geweint? Noch nie. What? Noch nie. Warum? Woran Warum?
1: Liegt's? Ich weiß nicht. Vielleicht habe ich mir einfach keinen sehr traurigen
0: Film im Kino angeguckt. Okay, bei Titanic habe ich auch gelacht, gebe ich zu. Aber
1: Wann habt ihr das letzte Mal im Kino bei einem Film geweint?
0: Das letzte Mal, als ich im Kino war, äh, beziehungsweise noch das letzte Mal, als ich im Kino war, war ich noch bei Tenet, als der Vorhang aufging. Weil es war der erste Film nach dem ersten Lockdown, den ich im Kino gesehen habe. Und wir saßen zu dritt in der Astor Film Lounge, war eine Pressevorführung. Und der Vorhang ging auf und ich habe geweint, als das Logo von Warner kam.
1: Okay, das kann ich nachvollziehen. Das, äh, das klingt nach einer sehr emotionalen Nummer. Aber im Kino tatsächlich noch gar nicht. Also, keine Ahnung. Habe ich die falschen
2: Filme gekickt? Weiß ich nicht. Vielleicht. Aber ich meine, Weinen so in der Öffentlichkeit, auch wenn es dunkel ist, das muss man ja, also muss man sich ja auch fallen lassen können.
1: Würde mich gar nicht stören, nee? ehrlich gesagt. Null, absolut nicht. Okay. Also ich habe aber wirklich einfach, ich glaube, ich habe einfach keine traurigen Filme geguckt. Aber ähm, das
0: kann doch gar nicht. Das kann doch gar nicht. Du hast gerade von Bambi gesprochen. Ja, hast du nicht endlich. bei Bambi geweint?
1: Bambi, Alter, Alter. sorry. <lacht> Warum schmeißt sich Bambi eigentlich nicht vor die Kugel? ein richtiger Mann. Der
0: weil er ein Baby ist. Das. ist. Und,
1: und manche Leute müssen etwas früher erwachsen werden.
0: Oh. Oder <lacht> tot sein, weil sie sich eine Kugel gefangen
1: haben. Ja, aber dann hätte die Mutter weiter gelebt und sie hatte sein Vermächtnis getragen.
0: Das kommt dann bei Bambi 2, ein Rehkitz kommt zurück.
1: Ja, aber das macht doch die Mama nicht lebendig.
0: Mit Zombie Zombie-Bambi. Wir ja. hatten letzte Woche bei den Spoilsusen Zombie-Tiger, jetzt haben wir Zombie-Rier. Was wohl wohl nächstes, nächste Woche kommt. Zack
1: Snyder, ich schwöre, wenn du diese Filmidee klaust, ohne uns Credits zu geben, boah, <lacht> Bruder. <Alter. lacht> Zack Snyder, großer
0: Spoilsusen-Fan, hört jede Woche. Sorry, Absolut. Bruder. Absolut.
2: Da ja, kann ich an der Stelle empfehlen, Zombieber. Das klingt wie etwas, was ich mir auf jeden Fall nicht angucken werde. Das ist richtiger <lacht> Trash. Also richtig schlimm. Also richtig furchtbar. Okay. Äh, und noch eine letzte Basic-Frage. Ähm, bei Vor welchem? Vorletzte. Mir ist ja noch eine eingefallen. Ach, ja, Entschuldigung. Richtig. Bei welchem Film hast du das äh, erste Mal geknutscht im Kino?
1: Gar nicht. Ich mach sowas in der <lacht> Öffentlichkeit nicht. Nee, wirklich. Gar nicht? Ich bin, wirklich. Ich bin richtig langweilig, was sowas okay, angeht. Okay,
2: Bussi, küssen, also äh muss Hälchen er Mutchen hutschen sein. Nee, nee. Auch, auch nicht.
0: Auch nicht. Mhm. Umarm, Sehr so hier ey,
1: so ich, bin, ich, bin wirklich, ich bin wirklich einfach ähm, zum einen voll schüchtern und zum anderen, ey, ich bin nicht so der Date-Typ. Ich bin richtig <lacht> langweilig, was es <das> angeht. Sorry.
2: <lacht> okay aber wenn du datest, dann nicht im Kino oder doch?
1: Ähm, ich dachte, ich habe das mal für eine richtig coole Idee gehalten. Ich dachte damals wirklich, ey, <lacht> dann ganz haben wir ehrlich, schon das Liste geguckt. Nee, äh, das war so, pass auf, lass mal vorher ins Kino gehen mhm. und danach essen, weil dann haben wir was, worüber wir reden können. So Date Night. So. Mhm. Und äh, die Idee fand sie halt nicht cool. <lacht> <Und> Ende, <lacht> Ende vom Lied. Es war auch die einzige Frau, die ich in meinem Leben gedatet habe und das, äh, ja, hatte sie keinen Bock drauf, würde ich sagen.
0: Ja, aber dann mhm. war es die falsche Frau.
1: Nein, ich glaube, das ist eine ganz tolle Frau, aber sie hat keinen Bock auf Kinos.
0: Dann jetzt deine äh, mein, Zusatzfrage. Meine Zusatzfrage. Die Bonusfrage, die, Bonusfrage, die, Bonusfrage, die mir auf dem Weg hierher im Auto einfiel: Was war die erste Serie, die du komplett am Stück weggebinged hast?
1: Dragon Ball. <lacht> Sorry, richtig, richtig Klischee, aber Dragon Ball. Ja, Mann. Ja.
0: <lacht> Wie alt warst ja, du? Da? Hab ich nie gesehen. Ey
1: konnte man die damals wegbingen?
0: Ja, das genau, also naja. ich habe auch als Kind Baywatch geguckt,
1: ja, das ah. zählt, also okay, nee, dann Sekunde, dann ist es viel später passiert, weil als Kind konnte man ja dann nicht wegbingen. Die also Serie, die ich wirklich regelmäßig geguckt habe und jeden Tag geguckt habe, war Dragon Ball und die Serie, die ich wirklich und ich war wirklich kein Typ, der Serien gerne geguckt hat. Ich meide Serien teilweise immer noch, aber ich habe mich ewig vor Breaking Bad gedr gedrückt. <lacht> Und irgendwann war ich so, man, okay, dann gebe ich mir halt scheiß Breaking Bad. <lacht> und dann saß ich irgendwann mal da und habe innerhalb von ein paar Tagen sechs Staffeln weggeguckt. Und okay. saß halt wirklich irgendwie, ah, fuck, nur noch eine Folge, nur noch eine Folge, nur noch eine Folge. Und ich habe mir das, ja, ich habe mir wirklich die ganze Serie, ich glaube nicht mal einer Woche gegeben, wenn es überhaupt geht. Aber ich erinnere mich daran, wirklich bis vier Uhr morgens da gesessen zu haben.
2: Und mit dem Ende zufrieden?
1: Ist okay, ich bin zufrieden, ich bin fein damit. Film gesehen? Äh, fand ich nicht gut. Dankeschön. Man muss manche Sachen auch einfach
0: stehen lassen. Dankeschön.
2: Ja. Ja, dem habe ich nichts hinzuzufügen. Man muss
0: manche Sachen auch einfach stehen lassen. Celine, was war deine erste Serie, die du am Stück weg hast? Er sag nicht Dragon Ball 2.
2: Dragon
1: Ball 2? <lacht>
0: wow! Äh,
2: tatsächlich True Blood.
1: Worum geht's da?
0: Vampire.
2: In, und, in Louisiana, oh, in den Südstaaten. Oh, und ein
0: shirtless Alexander
2: Skarsgård. Alexander Skarsgård. Um, oh Gott. Es ist wirklich krass. Es ist einfach nur krass. Ist, was soll ich dazu sagen? Und es ist tatsächlich aber auch, also ja, die Serie ist Trash, weil es kommen auch so äh, Tiger und so vor. Cool. Irgendwann. <lacht> wow, naja, die gebe ich mir auf jeden Fall. ja, naja, aber pass auf. Also es ist tatsächlich äh, so ein naja, es ist eine Metapher. Also, Vampire existieren und die Gesellschaft weiß, dass Vampire existieren. Und wie werden sie behandelt? Vorurteile und so weiter, ähm, weil einige quasi tatsächlich Menschen töten und aus der Reihe tanzen, kriminell. Geht zurück, werden. geht zurück nach Transsilvanien. So nämlich, <lacht> ja. Und ähm, dann gibt's eben äh, Leute, die da total offen sind und sagen, ja, und Vampire müssen aber Teil der ganzen Gesellschaft werden und so, wir dürfen die nicht ausgrenzen. und Naja, und dann geht's eben auch ähm, darum, dass halt Anschläge verübt werden auf Vampire. Und dann gibt's halt eben militante Vampire und so weiter und so fort. Also es ist, die Serie wird dann irgendwann richtig spinnert und richtig bekloppt. So ein bisschen wie bei Game of Thrones das Ende. Ja, oh ähm, aber, ja, ja, ich weiß. Aber, ähm <lacht> Aber der Anfang ist wirklich gut und du denkst so, ja, krass, was für eine Metapher. Und Alexander Skarsgård hat halt nichts an.
1: Gut, äh, reizt mich jetzt nicht so übertrieben, <lacht> aber vielleicht liegt es auch daran, dass ich nicht so hydriert bin. Ich trinke mal was.
0: <lacht> Deine Serie? Äh, meine Serie, ich habe lange überlegt und ich habe mich mit mir selber auf Six Feet Under geeinigt. Mm. Äh, ich kann mich daran erinnern, ich war mit meinen Eltern im Urlaub in Südfrankreich. Schönstes Wetter. Und ich habe drei Tage lang mich in der Ferienwohnung verschanzt und das Ganze noch auf DVD geguckt. Also es gab eine, das eine, war die Zeit vorm Streaming. Gab es tatsächlich. Und ich habe alle Staffeln noch zu Hause auf DVD. Ich habe es auch in der Box. Okay,
1: cool. Wir reden jetzt alle so, als ob jeder Six Feet Under kennen müsste. Du ist kennst so?
0: Er macht unseren Job. Nicht schlecht. So solltest du öfter kommen. Stimmt. Moderativ sehr gut eingebunden. Six Feet Under ist eine oh, sechs- oder sieben-Staffel-lange Serie, über ähm, eine Bestatterfamilie. Okay. Und äh, der äh, der Patriarch der Familie verstirbt und die Söhne äh, übernehmen, steigen ins Business ein. Michael C. Hall spielt zum Beispiel mit, der Typ aus Dexter. Hm. Dexter kennst du auch nicht, doch, ne? Doch. doch ja. ja, gut. Und äh, das ist einfach so ein, so ein äh, eigentlich ein, ein Familiendrama, über sieben, sieben Staffeln sind es, glaube ich. Und absolut geniales Storytelling. Also, äh, solltest du auf jeden Fall gucken.
1: Ist Sieben Staffeln, da frage ich mich, ob das nicht auch in drei handelt wäre. Aber jut. Nee. gut. Nee.
0: Untertitel ist Gestorben wird immer.
1: Oh, ja, natürlich. <lacht> Jetzt sind wir aber zu erzählen, würde ich mal sagen. Aber diese deutschen Untertitel von Serien und Filmen, das ist halt manchmal wirklich so, brah. Es
0: sind ja nicht What? nur die Untertitel, es sind ja teilweise die deutschen Filmtitel, die, die, die Übersetzung, oh, wir müssen Voll. Anglizismen ver ver vermeiden, deswegen heißt der Film anglizistisch anders als das Original und keiner weiß, was es ist.
1: Voll. Schrecklich. Schrecklich. Hört auf damit, Mann. Hört doch mal einfach auf. Lass doch mal die Filme so, wie sie heißen. Okay.
2: Du hast uns ein paar Filme geschickt, so als Vorbereitung. Hier, guck yeah. mal, das sind so meine Lieblingsfilme.
1: Einige meiner Lieblingsfilme. Ich musste mich ja bremsen.
2: Ja, stimmt. Irgendwann muss man sich halt auch entscheiden. Ähm, ich lese mal so vor, ja, so ein bisschen. The Gentleman, Blood in, Blood out, Der Pate, Eins und Zwei, Inglorious Bastards, La Anne, Kapernaum. So, und da ist Anna dann aufgefallen.
0: Du hast einen vergessen. The Irishman. The
2: Irishman. Wobei hier steht
0: explizite Szene aus The Irishman. Stimmt. Aber ich nehme mal an, ich würde der ganze Film der ganze ist genial, Film...
1: aber die Szene ist wirklich auch eine, die ich mir des Öfteren angucke, weil ich das Spiel von denen da so grandios finde.
2: Jetzt musst du kurz beschreiben, welche Szene?
1: Ähm, Al Pacino und Robert De Niro sitzen in so einem Restaurant, glaube ich, und warten auf den Bruder, dessen Namen ich gerade einfach nicht <lacht> weiß, weil sie ein Meeting abhalten wollen. Und der Bruder kommt zu spät und Al Pacino will schon aufstehen und sagt, this isn't right, this isn't right, you don't keep a man waiting. Only time when you keep a man waiting is when you're trying to say something. When you're trying to say fuck you. <lacht> so. Und darauf baut sich halt einfach diese ganze Szene auf und ich feiere das, ist, wie er sich so darauf aufhängt, dass der Typ irgendwie fünf Minuten zu spät gekommen ist. Geil, geil. Einfach richtig gut gespielt. Mhm. Ich bin generell Robert De Niro und Al Pacino Fan. Deswegen.
2: Eine Sache ist Anna sofort aufgefallen, als
0: sie diese Liste gesehen hat. Es sind alles Mafia-Filme oder fast. Mhm. Mhm. <lacht> Fand ich einen interessanten Ansatz. Warum?
1: Das ist eine gute Frage. Ähm, das ist mir auch aufgefallen und ich habe auch kurz überlegt, ob ich dann äh, ein paar Titel ändern soll, aber ich dachte mir dann, ey, warum? Das sind halt wirklich gute Filme und Irishman, wie gesagt, und Pater 1 und 2 sind halt so, wegen Al Pacino liebe ich die. Natürlich auch wegen Marlon Brando, den ersten Teil. Und Blood in, Blood out habe ich noch mal geguckt und habe gemerkt, dass der mir eigentlich nicht mehr so wirklich gefällt. Aber da hatte ich halt so die Story...
0: die E-Mail schon abgeschickt?
1: Nee, 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 gar nicht. Der Ich habe den richtig oft geguckt früher. Ich habe den teilweise auch, ey, der geht drei Stunden, ich habe den manchmal zweimal hintereinander geguckt. So, okay, ich konnte ihn mitsprechen. Oh. Und ich guck den mir jetzt an und denk so, wow, Bruder, du bist richtig drüber hinweg, Alter. Du bist richtig <lacht> drüber hinweg. Aber das war damals, als anderen Leuten König der Löwen gezeigt wurde, haben meine Cousins gesagt, weh, du kennst nicht Blood in Blood Out. Ihr müsst jetzt Blood im Blood Out gucken. Wir haben halt als Kiddies von unseren Cousins Blood in Blood Out gezeigt bekommen. Die haben dann richtig Ärger von äh, von meiner Tante bekommen. Verständlicherweise. <lacht> voll, voll. Aber das war, es waren so die ersten Filme, die wir gezeigt bekommen haben. Also wir waren 90s Kids, aber wir haben halt so diese 80s Movies gezeigt bekommen, die ich heute nicht mehr mit der Kneifzange anfassen würde teilweise. <lacht> aber ey, ich habe halt wirklich eine Verbindung zu dem Film gehabt und in der Schule waren halt auch alle Jungs auf Blatt im Blood Out. Dann haben eine Zeit lang alle irgendwie ihre Hemden so getragen wie Paco und Miklo und so. Irgendwie einfach nur oben zugeknüpft und dann offen, richtig lächerlich. Ich habe das nicht gemacht, voila aber viele und <lacht> waren dann so ja wat das eh, Locos, eh, keine Ahnung und deswegen ich habe halt einfach wirklich eine Verbindung zu dem Film auch wenn ich mir den nicht mehr zu Ende geben konnte das letzte Mal
0: ich habe König der Löwen geguckt in dem Alter <lacht> oder S was ne ich habe ja tatsächlich habe zu früh der weiße Hai geguckt ich habe heimlich äh, mit mit zehn der weiße Hai geguckt und ich habe immer noch Angst im Hallenbad crazy
1: ich habe immer noch Angst vor Knesten wegen Blatt im Blatt
0: Well, ein ehrliches Dilemma.
1: Nein, müssen die da echt sich alle eine Dusche teilen? Das will ich nicht.
2: Das, das möchte ich nicht. Ähm, okay, also Mafia-Filme, alles klar. Die Brüder und Cousins haben es dir gezeigt und du so, ja geil.
1: Hm.
2: So, und dann gucke ich mir die Serien an, die du geschickt hast. Ja. Gut, Breaking Bad haben wir schon erwähnt. Das Damen-Gambit.
1: Ja, voll gut. Voll gut, da hat auch eine Freundin von mir die Hauptrolle gesprochen,
2: Okay.
1: die Lina Rabé-Amour, ich Ich fand die Serie wirklich grandios, fandet ihr nicht, ne? ich fand die richtig Ich fand kake. die
0: großartig. Ich hab's nicht geguckt.
1: Ey, das ist richtig, guck dir das an, die ist richtig gut, die ist wirklich richtig gut.
0: Hast du die, hä, haben wir da nicht drüber geredet? Ja,
2: hast du, also, ja du hast drüber geredet. Achso, ich habe
0: wieder mit mir selber geredet, also ja. über die Serien geredet, ah, genau. okay. Mich interessiert's halt ungefähr. Aber halt. es spielt in Berlin, Alter. Na und? ist total geil super wenn ich Berlin Szene sehen will. will fahre ich nach Berlin ja was ist ein anderes es ist ja es spielt es wurde in Berlin gedreht ja. aber es sind andere Orte ja und ich hatte echt so vier fünf Momente wo ich so dachte what the krass kenne ich hm. weiß ich wo genau wo das ist das ist gerade nicht in das ist woanders
1: ich fand das halt auch geil weil äh, ich irgendwann so ein Aha-Moment hatte wirklich gegen Ende so vorletzte Folge äh, warte das ist ja Lina so ich mir ist nicht aufgefallen <lacht> dass meine Freundin die spricht also meine äh, Freundin klingt <lacht> allerdings also meine Kumpelfreundin, die spricht. Ähm, ja, keine Ahnung, Mann. Die Serie ist richtig gut. Die ist wirklich richtig, richtig gut. Die Musik ist auch Zucker. Ja, Schach kann ich jetzt auch nicht wirklich richtig viel mit anfangen. Ich habe früher mal gespielt, aber. Wirklich? Ja, Mann. Ja, ja,
2: Weißt du denn, was ein Damengambit ist?
1: Ein Scheiß weiß ich noch. Ah, okay. Gar nichts weiß ich Alles mehr. Alles klar. Aber ich meine, ich kann wirklich, <lacht> ich kann wirklich mittlerweile gar nichts mehr mit Schach anfangen. Aber die Serie ist geil.
0: Es geht ja in der Serie auch nur bedingt um Schach. Natürlich voll. spielt sie Schach und das Damen-Gambit ist ein Eröffnungszug, glaube ich.
1: Nee, das stimmt, glaube ich, ja.
0: ja. Und ähm, guck sie einfach an. Es ist die erfolgreichste Netflix-Original-Serie des letzten Jahres.
1: Vollkommen zurecht. Okay.
0: Dann gucke ich mir weiter deine Serien an. This is Us. Hm. Fällt da voll rein. Und hast du, du hast bei This Is Us nicht geweint. Doch. Aber Danke. es war ja nicht im Kino. Das stimmt. Doch. Weil sonst hätte ich jetzt gesagt, hättest du ein Herz aus
1: Nee, man wirklich. Und deswegen habe ich das auch reingeschrieben. Ich habe irgendwann mal einfach beim äh, Schreiben was zum Nebenbei-Hören äh, gebraucht. Mhm. Ich lasse immer äh, den Fernseher nebenbei laufen, wenn ich schreibe. Und bin dann voll drauf hängen geblieben. Und ich fand das so krass, wie die es äh, geschafft haben, mit so alltäglichen Geschichten ein so das Herz teilweise zu brechen. Das ist heftig. Also das war wirklich, wirklich... Ich gucke das auch immer noch gerne.
0: Die sind doch mittlerweile in der auch in der sechsten Staffel. Oder die sechste Staffel soll jetzt die letzte sein. Ich habe ich in der zweiten ausgestiegen, aber ja, mir ging es in der ersten auch schon so. Ich fand das so ein Tearjerker. Ich habe in jeder Folge geheult. Voll,
1: voll. Also wirklich eine ganz, ganz heftige Arbeit. Schauspielerisch großartig. Und es hat halt auch gezeigt, man braucht nicht irgendwie einen Kometen, der auf die Erde fällt. <lacht> weil das, was dem Menschen halt so selbst passiert, ist halt schon emotional genug und krass genug. Das fand ich heftig. Gute Serie, sehr zu empfehlen, sollte.
2: Zu den Filmen passt wiederum die Serie Lupin,
0: hm?
2: die du auch aufgeschrieben hast. Ja. Startet
0: äh, die zweite Staffel, ne? Startet nächste Woche. Am 11. Juni, glaube ich. 11. oder 12. Juni auf Netflix. Und äh, ich, ich habe mich ja so geärgert nach der ersten Staffel, weil die mit so einem krassen Cliffhanger aufgehört genau, hat. und voll. es waren nur fünf Folgen und ich dachte die ganze Zeit, ah ja, es sind bestimmt sechs oder sowas und ah, wieso hört das denn jetzt hier auf und warum kann ich nicht weitergucken und ich bin ja ausgerastet.
1: Die wollten ja zehn Folgen raushauen und haben die dann gesplittet. Genau. Und das war schon mal richtig so, Das ey, war ein smarter
0: Move und es war so viel und deswegen bin ich sehr, sehr gespannt auf äh, Lupin und habe mir tatsächlich äh, eine Notiz gemacht, dass ich diese Serie unbedingt weiter gucken werde, muss und sollte. Und hast, hast du mittlerweile mal reingeguckt? Bei mir steht es immer noch auf der Liste der Hausaufgaben, oh, die ich machen muss. Das ist ja... Manchmal und? redet man sich schon hier auch den Mund fusselig.
1: Wisse ich, ich weiß auch nicht, was ich noch mit dir machen soll. Ich weiß nicht,
2: was ich mit dir anstellen soll. Was soll
0: denn das? Ja, ich, ich gucke eigentlich nur Star Trek und Star Wars.
1: Jut, das und Game of Thrones. Das ist dein Recht, aber es ist halt scheiße. Es <lacht> ist halt kacke.
2: Kannst du so machen, ist dann aber scheiße.
1: Es ist halt falsch. Du ist ist machst es halt falsch.
2: Falsch, ganz falsch. So. Okay, also Game of Thrones stand auch auf deiner Liste?
1: Ey, auch. Ich war sehr lange sehr stolz darauf, dass ähm, die anderen immer, nein, nein, spoiler nicht, halt doch mal die Klappe, hör doch mal auf, das zu sagen. Ich, ich will das nicht hören. Und so, Mann, ihr seid richtig hängen geblieben, Scheißserie. so, nein, guck das. Dass so mit, keine Ahnung, Drachen, ich so, Drache, ja. ist das dein Ernst? Ich soll mir jetzt eine Serie angucken mit Drachen, mit Drachen, meinst du das gerade ernst? Ja. Und irgendwann hat mich mein Kumpel so zugetextet und die waren alle, ey, du bist hängen geblieben, weil du das nicht guckst, das ist so eine krasse Serie, die haben so eine krasse Welt geschaffen. Ich so, Mann, okay, ich geb mir das. Die erste Staffel war ein bisschen strange, keine Ahnung. Der eine Bruder mit seiner Schwester, die ist das. Ich war so, okay, <lacht> muss man Bock drauf haben, weiß ich jetzt nicht. Ähm, da meinte mein Freund immer, warte ab, das wird noch krass, das wird noch krass. Mhm. Erfahrungsgemäß wird es nicht krass, wenn scheiße anfängt. Aber ich muss sagen, so ab Staffel 3, ich habe die auch äh, gebinged. Pff, alle, was ist für eine geile Serie. Was ist das für eine geile, außer die äh, Voldemort-Staffel die wir nicht nennen, die gibt's auch gar nicht. Es gibt diese letzte, angeblich letzte Staffel. Ist ein Mythos, gibt's nicht, ist kacke.
2: Hast du dein eigenes Ende geschrieben?
1: Äh, es geht noch weiter. Ich warte ja noch darauf, dass die nächste Staffel rauskommt. Das ist gut, ich habe mich damit abgefunden, dass das ein offenes Ende ist.
0: Hm. <lacht> Entschuldigung, dass ich hier so hämisch lache. Das ist wirklich Trauma. Ich weiß. Also wir reden jede Woche drüber.
2: Das stimmt ja gar Fast nicht. Fast jede Woche. <lacht> Also, wirklich, also für alle Game-of-Thrones-Fans, die letzte Staffel ist einfach ein Trauma. Und ich weiß nicht, ob es irgendjemanden gibt, der mit diesem Ende wirklich zufrieden ist. Habe ich noch nie gehört. Die Schau sind die Schauspieler eigentlich damit zufrieden? Die musste auch mal jemand gefragt haben. Also ich glaube, sie als Drachenmutti ist garantiert nicht damit zufrieden. <lacht> ist so richtig frech. Ey, komm, lass mal eine letzte Staffel machen, aber dann lass mal
1: überall reinscheißen. Hätten die so ein paar Ecken reingeschissen, wäre okay.
2: Ja. Überall? <lacht> das war einfach nur Rotz. Krass. Richtiger Rotz. Krass. Und dunkel.
1: Ja, dann mach doch Ist mal so Licht
2: an. Richtig dunkel.
1: Ich hab's nicht mal mehr in Erinnerung. Ich hab sie auch nicht zu Ende, Ende geguckt. Ich bei dem krassen
2: ehrlich. Kampf, bei dem Endkampf, wo dann halt da, äh, und so. Du siehst kaum was. Äh, die Kohle war aus war nicht mehr. <lacht> Chefbeleuchter, tschüss. Ja, kein Bock mehr, das Ende ist scheiße, ja, geh. Thema, wenn wir jetzt richtig dunkel machen,
1: wenn wir richtig dunkel machen, kriegt man vielleicht nicht mit, dass wir reingeschissen haben und wir, können, wir müssen halt drei Schauspieler bezahlen, aber wir sind halt laut am
2: Set. Wäre <lacht> 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 eine Maßnahme. Okay, eine Serie fehlt noch. 13 Reasons Why.
1: Voll gut. Ähm, ich habe da bei der zweiten Staffel am Synchronprozess mitgearbeitet und habt ihr auch erst dadurch kennengelernt. Das heißt, ich habe die zweite Staffel in den Fetzen vorher gesehen und dann habe ich die erste Staffel geguckt. Die ist ja auch nach Buchvorlage, die ist auch besser als die zweite Staffel. Es gibt mittlerweile, glaube ich, auch eine dritte. Ja, Warum, auch Warum auch immer? Warum auch immer? Warum auch immer? Die zweite war eigentlich schon unnötig. Es gab ja auch eine
0: zweite Staffel von Big Little Lies, hat ja auch keiner verstanden.
1: Kein Plan, aber das ist einfach wirklich eine richtig gute Serie und ja, muss ich sagen. Grandios.
0: Ich wollte mir die
2: erste, die Serie nicht kaputt machen und habe bei der ersten Staffel aufgehört, also am Ende. Und dachte so, manchmal muss man es einfach so stehen lassen.
1: Ist, nicht, ist keine verkehrte Entscheidung.
2: Ne, okay. Du hast jetzt gerade schon gesagt hier von wegen Synchronsprecher, du bist ja auch Synchronsprecher manchmal.
1: Ähm. <lacht> okay, das ist eine etwas ähm, andere Story. Ich weiß, die Leute kündigen mich immer als Synchronsprecher an, aber ich habe halt nie gesagt, ich bin Synchronsprecher. Ich habe gekattet im Synchron und wollte übers Cutten an Synchron rankommen, ans Sprechen. Er ist ja wie eine Säcke. Ähm, ey, ich Schlimmer. will nicht, ich will gar nicht über die Branche an sich herziehen, weil ich da wirklich richtig Zuckerleute kennengelernt habe, richtig gute Leute kennengelernt habe. Aber eben auch, ich sag's immer wieder, richtig, richtig beschissene Menschen, die man sich auch hätte sparen können, so im Schöpfungsprozess, hätte man einfach sagen können, ja gut, du musst jetzt nicht. Ähm, das Ding war ein Freund von mir, der Tiam, super Cutter auch gewesen und auch ein Sprechertalent eigentlich der hat mich irgendwann mal im Gym beim Sport angesprochen und meinte, ey, hast du nicht eigentlich mal Bock zu sprechen? Du machst hier irgendwie, äh, du machst Schauspiel, du spielst mit deiner Stimme. Ich habe irgendwie schon mal gehört, dass du dich da informiert hattest und irgendwie keinen Anschluss gefunden hast. Und ich meinte, klar will ich sprechen. Ich wusste halt nicht wie, keine Ahnung. In unserer Community ist jetzt nicht, hey, komm, mein Sohn, hast du Bock, irgendwie Kunst zu machen? Hier ist Synchroncasting, geh mal hin. Da ähm, habe ich gedacht klar. Dann meinte er, pass auf, du kannst cutten, ist gar nicht so kacke bezahlt verdienst du ein bisschen Kohle und dann vielleicht lassen die sich auch einfach mal ans Sprechen ran, du droppst es ein bisschen hier und da und dann wird es schon. Ja well, klar, gute Idee, machen wir. Ähm, Ende vom Lied ist, ich habe drei Jahre gekattet und relativ früh gemerkt, ähm, dass diese Branche schon sehr geschlossen ist. Die Branche ist konservativ. Die Branche war zu der Zeit, als ich angefangen habe, sehr deutsch. Also wirklich, ich, hab, ich kam mir vor wie ein Exot, ich habe teilweise Takes genommen. Und war dann so, ja, ey, cool, zauberhaft nehme ich. Und dann kriege ich halt über, über den Talkback so, ja, ey, voll konkret nehme ich, Alter. Und ich guck dann so raus, ey, meinst du das ernst? Mach das mal nie wieder mit mir. Das war bei Erkan und Stefan schon nicht lustig. Lass das mal sein. Ich habe nicht so geredet. Oder wenn mir mal ein Ich rausgerutscht ist, weil man ist halt Berliner und man spricht halt auch mal schneller. Dann haben sich alle drauf aufgehangen und kein Plan und dann war so, keine Ahnung, okay, ob man das jetzt macht, weil ich mich versprochen habe oder weil ich bin, wer ich bin und Bock habe, das zu machen, was ich machen möchte. Gab es so Situationen wie zum Beispiel, da kommen halt, ey, es gibt wirklich teilweise grandiose Schauspieler, die auch sprechen und eine von denen war dann irgendwann mal bei mir im Atelier. Und meinte, ey, ich bin so fasziniert von dir und äh, Schauspiel ja unbedingt weiterverfolgen und hin und her. Und sprichst du eigentlich auch? Ich meine, nee, geht ja nicht. Und als sie gegangen ist und mir da so Mut gemacht hat, nein, mach das mal, du kannst es über den und den Weg machen, kommt der Regisseur zu mir und sagt so, ja, so im normalen Schauspiel sehe ich dich auch, aber so sprechen, da muss man sich auf so viele Sachen konzentrieren, synchron sein und da musst du richtig lesen und sauber sprechen und dann musst du noch spielen. Okay, wow, cool, na gut. Äh, Message angekommen, ich habe dann halt ein paar so Menge-Sachen gesprochen, es gibt Masse-Menge-Termine, da spricht man halt keine Ahnung, Kellner 1 oder Soldat äh, B, halt die Sachen, für die man kein, äh, kein Synchronschauspieler irgendwie mit 60, 65 Euro, 70 Euro Grundgage und 3,50 Take-Gage äh, holt, sondern halt Tagesgage abrechnet. Und da durfte ich dann die glorreichen Rollen von, hier ist äh, jemand, der flüchtet, du bist doch Flüchtling, komm, sprich mal. Ähm,
0: nicht dein Ernst. Es ist unglaublich. Voll. Und
1: ähm, dann gab es so Situationen, da habe ich mit Sprechern gerade noch darüber geredet und gesagt, hey Dicker, es gibt schon ein latentes Rassismusproblem bei den Leuten, ne? Also weiß ich nicht, meinst du nicht, dass es das auch so ein bisschen zu empfindlich raufgucken ist? Ich so, ey, kann sein, Alter. Dann genau in dem Moment, als hätte Gott den geschickt, kommt, hö, hö, was los? Ist dein Bodyguard oder was? Jo, hoho. So, Hä, Alter, ich kenne dich nicht. Warum redest du so mit mir oder so über mich? Und auch so über mich hinweg? Ähm, ja. Im Großen und Ganzen wurde mir aber schon sehr deutlich gemacht, dass man keinen Bock hat, mich äh, sprechen zu lassen. Unter anderem mit der Begründung, Leute wie ihr können ja jetzt auch nicht so richtig sprechen. Ihr habt auch so ein bisschen Schmutz in der Sprache.
0: Und wahrscheinlich auch nicht lesen so richtig. Da ja. Haben
1: sie mir auch nicht zugetraut. Der Test war irgendwann mal auch ein befreundeter Sprecher, meinte, ey, Momo, du hast Bock zu sprechen, komm, mach mal den Take. Es gibt Regeln, so ein Take darf nicht länger als so und so gehen, der darf nicht irgendwie fünf Zeilen haben, ähm, das sind dann zwei Takes einfach, da habe ich als Cutter auch immer drauf geachtet, nein, wir ziehen die Sprecher jetzt nicht ab, sondern wir schreiben dem mal einen Take extra auf, was soll das, warum spart man denn jetzt an der Ecke? Ähm, ich stelle mich da hin, krieg da so ein Siebenzeiler oder mehr, mit tausend Zögerern, die nicht mit eingetragen waren und ein guter Sprecher bekommt das auch hin, aber ich war kein guter Sprecher, ich war jemand, der noch lernen musste. Stellt sich dann halt äh, so hin, sagt so: ja, äh, wir bauen dir eine 4, also dass man direkt äh, 3, 2, 1, bam, du sprichst auf äh, Schnitt. Natürlich habe ich das nicht geschafft. Und da, mein, da siehst du, ist gar nicht so einfach, bleibst halt beim Cutten. Und dasselbe haben die übrigens auch mit meinem Kumpel Tiam gemacht. Eins zu eins dasselbe. Genau so eine Story. Es gab dann halt Leute, die sich irgendwie über Anbietern vom Cutter zum Sprecher äh, hochgearbeitet haben, aber ich war nie diese Person. Ich war einfach nie jemand, der cool mit Leuten sein wollte, weil er was von denen hat. Ähm, beziehungsweise war das auch ein Lernprozess. Ich komme halt auch aus der Kunstbranche generell und habe halt früh gelernt, dass das nichts bringt, sondern dass es das einen eher schlecht dastehen lässt zum einen und zum anderen auch einfach mit einem schlechten Gefühl hinterlässt, wenn man einfach nur nett zu jemandem, jemandem ist, weil man denkt, ey, du bist irgendwie der Schlüssel zu meinem Traum. Wenn ich jetzt cool mit dir bin, dann kannst du mir helfen, meinen Traum zu verwirklichen. Das funktioniert nicht. Keiner kann dir helfen, diesen Traum als Künstler zu verwirklichen. Du musst halt einfach scheiße hart arbeiten und du musst den Weg gehen, und dann klappt halt auch irgendwann. Bei dem einen nach fünf Jahren, bei dem einen nach zehn bei dem anderen nach 50 Jahren. Aber irgendwann klappt es, weil so funktioniert das Leben. Anders geht's nicht. Wenn du machst, 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 wirst du irgendwann mal gehört. Das Problem war, mir wurde nicht die Möglichkeit gegeben, gehört zu werden. Also denke ich, dass es in dem Leben nichts mehr mit Sprecher wird. Klar, man hätte jetzt noch irgendwie eine Sprecherziehung machen können, etc. pp. Ähm, aber wozu? Wenn man nicht mal die Chance bekommt, irgendwie äh, zu sprechen. Dann gab es so ein so eine Agentur, ich sag jetzt den Namen mal nicht, die war ein bisschen verrufen in der Branche, die haben gekotzt, weil die halt so, ähm, weil man halt über die Mengentermine gut äh, organisieren konnte und Leute aus der Menge dann halt auch gesprochen haben und dann waren die alle, ja, aber der ist von der Agentur, ähm, den will ich eigentlich nicht buchen oder ja, diese Produktion hat ja auch echt viele von der Agentur geholt, weiß nicht, ob das so gut ist und ich habe dann irgendwann mal auch äh, bei 13 Reasons Why, da hat Jeffrey äh, Wiprecht äh, die Dialogbuchregie gemacht und der meinte, ey, mach das halt, ja dann dann die halt über diese Agentur, was hast du denn damit zu tun, bewirb dich doch mal da, du bist ein Talent, mach das doch einfach und ich habe das dann auch gemacht, ich war auch wirklich voreingenommen, weil die Leute immer darüber abgekotzt haben kriegt dann so die Nachricht, ja, aus persönlichen Gründen wollen wir das nicht, machen wir nicht. Hat nichts mit dir zu tun, aber es ist jetzt eine persönliche Entscheidung gewesen, wollen wir nicht machen. Dann habe ich mich bei einer anderen äh, Agentur beworben, es funktioniert auch übrigens nicht über Agenturen, man hat halt eine Disponentin oder einen Disponenten und der besorgt halt Termine und der kriegt halt irgendwie 300, 400 Euro im Monat und klappert halt irgendwie die Studios, aber man kann auch Klinken putzen gehen und so. Ich habe halt einfach den falschen Weg gewählt, muss man halt auch einfach ganz klar sagen, muss man sich an die eigene Nase fassen. Sind jetzt auch nicht, wenn man das so hört, klingt es so, als ob alle Arschlöcher sind. Gefühlt mehr coole Leute als Arschlöcher, aber die Arschlöcher haben sich richtig Mühe gegeben, Arschlöcher zu sein und auch rassistische Sachen von sich zu geben und so. Und ich rede gar nicht von so Späßen. Wir saßen teilweise da, dann war irgendwie der Regisseur homosexuell, äh, ich war der Kanacke und der Tonmeister war irgendwie Deutscher und wir haben so in der Klischeekiste rumgekramt und uns gegenseitig verarscht. Das ist gar kein Problem. Aber ich meine wirklich von so Leuten, die ernsthafte Bemerkungen äh, gemacht haben, wo man sich denkt, ey Dicker, ganz ehrlich, so würdest du mit niemandem sprechen normalerweise. So würde dir auch niemand gestatten zu sprechen und ich halte jetzt meine Fresse, um nicht dem zu entsprechen, mhm. äh, um nicht diesem Bild zu entsprechen, was du von mir hast. Jedenfalls die andere Agentur dann auch irgendwie äh, abgesagt aus persönlichen Gründen. Und dann war für mich halt auch so, ey, ganz ehrlich, scheiß halt hart drauf. Ich gehe aber auch nicht mehr cutten, weil ich mach das jetzt nicht für die Kohle. Ich habe das echt einfach nur gemacht, um ans, Spre ans äh, Sprechen zu kommen. Dann hat es auch angefangen bei mir, irgendwie ein Eigenregime mit den Castings, also Schauspielcastings, da wo auch viele dieser Leute, und das sage ich auch ganz gehässig gerade, ähm, gerne hin möchten, die es mir nicht gegönnt haben zu sprechen. Und dann bin ich irgendwann mit meinem Schauspielagenten auch, äh, habe hab ich meinen Schauspielagenten auch kennengelernt. Und dann war die Notwendigkeit für mich irgendwie zu sprechen, weg. Es mhm. ist bestimmt ein cooler Beruf, oder ist auch ein cooler Beruf, so zwischendrehs. Aber man will mich da nicht, ich werde jetzt nicht kämpfen, um diesen Beruf irgendwie ausüben zu können. Scheiß halt hart drauf. Coole Kontakte geknüpft, aber gut.
2: Gut, dass du es so sehen kannst. Also ich glaube... Viele können es dann irgendwann nicht so sehen oder sehen es vielleicht dann automatisch irgendwann so, weil sie halt einfach merken, sie haben da keine Chance. so. Aber es ist trotzdem cool, dass du es so sehen kannst, finde ich. Auch wenn's, wenn die ganze Geschichte natürlich furchtbare Scheiße ist.
1: Ey, es gibt natürlich aber auch äh, can die es geschafft haben. Mhm. Vielleicht habe ich auch einfach nur angeeckt. Can-Ex? can, can Das haben wir nie gehört. can kennst du nicht? Nee. Ist ein Wort, was nur can sagen dürfen übrigens. Mhm. Ähm Leute mit Migrationshintergrund. Aber ich war schon sehr maximal äh, migrationshintergründig. Mhm. Ich bin ja jetzt auch nicht irgendwie äh, Allmanns Liebling. Ich bin einfach, wie ich bin. Ich bin halt schon sehr arabisch auch.
2: Äh, Passt gerade ganz hervorragend. Pass auf, ihr habt in eurem Podcast Clanland ja so eine Rubrik.
1: Das Vorurteil der Woche.
2: Ich feiere die so hart, diese Fabrik. <lacht> <lacht> und pass mal auf, guck mal, was uns hier vorbereitet wurde. Das Vorurteil der Woche. Das ist so toll. Vorurteil der Woche: Du hast natürlich auch vier Blogs geguckt.
1: Ich habe vier Blogs geguckt und ich war zweimal bei vier Blogs zum Casting.
2: Und wurdest du genommen?
1: Nee. Natürlich, ja, hätte der Zu wirst, deutsch oder was? Nee, vielleicht einfach <lacht> zu schlecht, ich weiß es nicht. Das müsste man mal die äh, Herrschaften fragen, die dafür zuständig sind. Aber ich wurde immerhin beim Casting Zucker behandelt, von daher also. Okay, cool.
2: <lacht> okay, und natürlich, Frage an der Stelle, erste Staffel, da geht es ja auch um die Ursachen, Fluchtgründe und wie es überhaupt dazu gekommen ist. Findest du, ist es Korrekt dargestellt, natürlich mit einer gewissen künstlerischen Freiheit.
1: Ehrlich unterwegs. gesagt fand ich vier Blogs, bis ich ein paar Gespräche mit Leuten geführt habe, die vier Blogs geguckt haben, ein cooles Kunstprojekt. Mhm. Äh, sonst hätte ich, sonst wäre ich auch nicht zweimal zum Casting gegangen. So. Ähm,
0: ah, die, die Castings waren dann für Staffel, die zweite Staffel, Für oder? Staffel
1: 2 und äh, Staffel 3 und bei der ersten Staffel äh, kam der Bruder der Casterin von der Iris Baumüller bei uns ins äh, Gym ähm, und hat halt gescoutet. Und der hatte mich dann angequatscht direkt. Das Problem war, ich habe halt einen Sperrtermin eingetragen, äh, genau da, als gedreht wurde, weil ich mich da auf die Europameisterschaft äh, in Brasilien vorbereitet hatte. Also ich bin nach Brasilien geflogen zu der Zeit, als die gedreht haben. Ergibt halt wenig Sinn, mich dann noch zum Casting einzuladen. In Mixed
2: Martial Arts?
1: Äh, das war in Brasilian Jiu-Jitsu. Ich mache Mixed okay. Martial Arts, aber das war für den Bodenkampf Part okay. vom Mixed Martial du Arts. Du bist
2: auch noch Kampfsportler nebenbei. Ach, richtig.
0: Gibt es irgendwas, was du nicht kannst? <lacht>
1: Ich weiß nicht. Es gibt, glaube ich, mehr, was ich nicht kann. Ich kann nicht. Ich kann nichts wirklich gut. So. <lacht>
0: okay, gut. Bescheiden Kunst, sein. Kunstprojekt.
1: cooles Kunstprojekt. Ähm,
2: cooles Kunstprojekt.
0: Genau.
1: Cooles Kunstprojekt. Und dann spreche ich mit so Leuten, die auch wirklich jahrelang unsere Nachbarn waren und treffe den so im Bus. Mir Ist diese eine Unterhaltung wirklich im Sinn geblieben? Aber ich hatte viele von denen. Und der sitzt dann so da und sagt, ey das krasse an vier Blocks ist, das ist wirklich so. Und ich gucke so, dicker, dein Ernst, Mann? Wie lange wohnst du neben uns? Was soll das? Und er sagt, nee, nee, das ist wirklich so. Und die verarschen den Staat und die machen, was die wollen. Und der Staat hat weggekickt. Ey, ich fühle mich gerade ein bisschen, du scheißt gerade richtig vor meiner Haustür. Wir waren immer coole Nachbarn. Also der war nicht mein, mein Nachbar, sondern der Nachbar meines Cousins. Aber hey, wir waren immer cool zu dir. Wir waren immer gut zu dir. Und ähm, ja, fand er scheinbar nicht so. Keine Ahnung, ich weiß nicht, aber ähm, damit will ich einfach nur sagen, ich als jemand von innen kann beurteilen, dass das nicht echt ist, was da gezeigt wird. Ähm, jetzt haben aber Leute, die das gesehen haben, scheinbar das Gefühl, ja Mann, voll, genau so ist es. Die laufen am Savini-Platz rum und schießen sich gegenseitig in die Beine. Ja, wir sind in Texas, Bruder. Wir sind in Texas. Okay, cool. Scheinbar läuft es, äh, läuft es jetzt so und ist ganz normal und die ganze Familie macht mit und keine Ahnung. Ähm, aus filmischer Sicht und aus dieser äh, Fiktion, fiktionalen Sicht verstehe ich das voll und ist auch voll aufgegangen. und Ich habe es auch voll gerne geguckt. Ich fand auch die zweite Staffel mit diesem äh, anderen Clan-Chef, der immer, clan auch so ein Mythos, den die auch befeuert haben übrigens, aber hört man ja bei uns im Podcast dann mehr dazu. Ähm, dieser andere Clan-Typ, mhm. der immer auf Arabisch gespielt hat, mhm. bis auf eine Szene, die mich voll rausgeholt hat, war das so geil. Der hat so geil gespielt, voll gut. Richtig gute Serie. Ähm, aber ja, wie gesagt, ähm, hätte vielleicht ein Disclaimer hergemusst, dass man sagt, hey, ist Fiktion. Aber selbst das bringt ja nichts.
0: Ich, ich, ich gucke da auch nicht vier Blogs und denke, ja, du nicht.
1: Aber das ist halt krass, <lacht> du nicht. Und ich hätte es wirklich nicht gedacht. Du bist jemand, du guckst halt einen Film und weißt, es ist ein Film. Du guckst eine Serie, weißt, es ist eine Serie. Aber die dachten, die gucken sich gerade eine Reportage
2: hautnah an. okay. Und die, die es halt nicht so verstehen, denken sich halt so, ja klar, hier Clans in Neukölln, ja. naja, logisch, habe ich schon ein paar Mal Nachrichten gehört. Naja, so ist es. So ist es. Also ich muss auch sagen, es hat tatsächlich auch was mit mir gemacht. ne Also, wenn ich mir das halt so angucke und dann denke ich so, Alter, Neukölln, oh, ich musste mich immer wieder, hm. ne, also fast so selber schlagen, so von wegen, nee, das ist Fiktion. Ja, natürlich gibt's, gibt's das. Es gibt Kriminalität, es gibt organisierte Kriminalität, auch unter arabischen Familien. Voll. so klar. Aber. Es sind nicht alle A. <lacht> Und diese Serie fiktionalisiert natürlich auch, um es spannender zu machen, um es krasser zu machen. So, Also. Wow. Ich glaube, wir haben uns ein bisschen verplaudert. Ich glaube auch, wir haben uns ein bisschen verplaudert. I'm so sorry.
1: Okay. Dabei gäbe es noch so viel zu reden, aber man muss aufhören, wenn es am schönsten ist.
2: Kommst du einfach irgendwann mal wieder? Ja, voll gerne. Zweite Staffel Clanland, kommst du dann hier in die Bollsusen? I know that, I know about that. <lacht> Aber ich komme gerne wieder. Schön. Okay, haben wir alles abgehakt. Ich check noch nochmal durch. Deine Serien sind wir durchgegangen, Filme sind wir durchgegangen. Vorurteil der Woche habe ich untergebracht. Auf biegen und brechen wollte ich unbedingt. Respekt. Voll gut. Es war, mehr, es war uns. Es war uns ein Fest. Eine Freude, absolut.
1: Ey, mir noch mehr vielen, vielen Dank, dass ich da sein durfte. Klasse Arbeit, die ihr leistet. Dankeschön für die Gastfreundschaft.
0: Du musst dein Wasser selber bezahlen, was du dir eben am Automaten ja, also gezogen hast. Ich
1: habe ja darauf bestanden.
0: Das stimmt. Hört Clanland, hört die Spoilsusen. Wir freuen uns alle
2: drei, wenn ihr das tut. Liebe Grüße, eure Spoilsusen. Bis nächste Woche. Und Mo. Ciao Habibis und habibtis
0: Fritz.